0: Kommen bei gut zu wissen. Fälschen, panschen, betrügen. Da werden die wenigsten an so sowas harmloses denken wie Olivenöl. Tatsächlich ist Olivenöl das Lebensmittel, bei dem am meisten betrogen wird. Herkunftsland, Inhaltsstoffe, gefälscht. Mit Lebensmittelfälschung allgemein, so schätzen Experten, lässt sich inzwischen genauso viel Geld verdienen wie mit Drogenhandel. Da können Sie im Supermarkt noch so genau aufs Etikett schauen. Die Betrüger werden immer raffinierter. Um Ihnen auf die Schliche zu kommen, haben Forscher von der Uni Bayreuth für Olivenöl eine Art Schnelltest entwickelt.
1: Das Zentrum für kernspin an der Uni Bayreuth. Hier leitet der Chemiker Stefan Schwarzinger eine Forschungseinheit, die Lebensmittelfälscher das Fürchten lehren will. Die CSI Food. Mit ihrem neuen Test nehmen sie Olivenölbetrüger ins Visier. Die fälschen Herkunftsangaben, ersetzen Olivenöl durch gefärbtes Sonnenblumenöl oder sie verwandeln verdorbenes Öl mit verbotenen Tricks wieder in verkäufliche Ware.
2: Was dann passiert, ist sehr häufig, dass Öle, die gelagert werden, durch technische Prozesse geschönt werden. Das ist aber mit einer Wärmebehandlung verbunden. und Dann darf das Öl nicht mehr als nativ bezeichnet werden. Solche Öle werden dann oft mit nativen, extranativen Ölen vermischt und gelangen so wieder in den Handel.
1: Eine regelrechte Olivenölmafia findet trotz vieler Kontrollen immer wieder Schlupflöcher, um schlechtes Öl teuer an die Verbraucher zu bringen. In diesem Spiel soll der Schnelltest aus Bayreuth die Karten neu mischen, indem statt vieler Einzelanalysen ein Test gleich vier entscheidende Fragen klärt. Frage 1. Ist es wirklich Olivenöl? Die Analyse muss eindeutig unterscheiden, welche Ölsorten eine Probe enthält. Ist es Raps, Hanf, Sonnenblumenöl, Nussöl oder wirklich nur reines Olivenöl? Klären kann das eine Kernspin-Analyse in dieser Halle. Drinnen herrschen konstant 23 Grad, damit die NMR-Spektrometer störungsfrei arbeiten. Im Spektrometer werden die Ölproben extrem starken magnetischen Feldern ausgesetzt. Die in der Probe enthaltenen Stoffe reagieren darauf unterschiedlich. Diese Unterschiede ergeben eine charakteristische Messkurve.
2: Wir sehen hier, alleine in den Fettsäuren unterscheiden sich die verschiedenen Öle schon sehr stark. Ein Sonnenblumenöl hat hier ein starkes Signal, ein Olivenöl ein ganz schwaches. Wenn ich also das jetzt kombiniere, was hier aus einer Messung kommt, Sonst in mehreren unabhängigen Messungen gemessen wurde, kann ich ganz charakteristische Fingerabdrücke für die einzelnen Ölsorten
1: bekommen. Frage 2: Woher stammt das Öl? Kommt es wirklich aus der angegebenen Region? 70 Prozent der weltweiten Olivenölproduktion stammen aus Europa. Vor allem aus Spanien mit jährlich ca. 1,6 Millionen Tonnen. Aus Italien und aus Griechenland mit je rund einer Viertelmillion Tonnen. Weil italienisches Öl höhere Preise erzielt, lohnt sich Etikettenschwindel. So landet seit Jahren ein beachtlicher Teil des griechischen Olivenöls bei italienischen Exporteuren, die es dann als Olio extra Vergine d'Italia verkaufen. Auch diesen Betrug macht der neue Schnelltest riskanter. In der Kernspin-Analyse zeigen sich typische Muster für griechisches, italienisches oder spanisches Öl. Frage 3. Wie ist die chemische Qualität? Die wird zwar meist schon beim Hersteller kontrolliert, sie verändert sich aber, etwa durch falsche Lagerung. Luft, Licht und Wärme lassen das Öl oxidieren. Es wird ranzig. Wenn es ranzig
2: ist, würde ich in diesem Bereich hier eine sehr große Signalansammlung sehen.
1: Oft liegen billige Discounter-Ölmischungen da schon im Grenzbereich. Wenn sie ins Regal kommen, haben sie gerade noch eine hinnehmbare Qualität. Aber Olivenöl altert schnell. Mit bösen Folgen für den Geschmack. Statt frisch, bitter, scharf, fruchtig, schmeckt überlagertes Öl fad, sauer oder gar modrig. Kann die Kernspin-Technik auch das messen? Frage 4. Wie schmeckt das Öl?
2: Die sensorische Prüfung durch ein geschultes Panel ist im Moment durch keine Analytik zu ersetzen. Dennoch sehen wir in der NMR-Spektroskopie einige Verbindungen, die auch für Geschmackserlebnisse hier verantwortlich sind, beispielsweise den scharfen und bitteren Geschmack. Und daher ist es tatsächlich auch möglich, für diese beiden sensorischen Eindrücke recht gute Übereinstimmung schon mit dem Panel zu erhalten.
1: Vor allem der Handel interessiert sich für die neue Analysetechnik. Kommerzielle Labore wollen solche Tests schon in den nächsten Monaten anbieten. Doch auch wenn es Fälscher damit künftig schwerer haben, uns minderwertiges Öl anzudrehen, wer gute Qualität will, sollte auch seinen eigenen Geschmack schulen.
0: Vielen Branchen geht es seit Beginn der Pandemie ja ziemlich schlecht. Einzelhandel, Gastronomie, Kultur und so weiter. Ein paar Krisengewinner gibt es aber doch. Überraschenderweise hat die Baubranche gerade im letzten Jahr Rekordumsätze gemacht. Klar, es wird ja auch überall gebaut. Neue Wohnungen sind ja meist auch energieeffizienter, verbrauchen weniger Heizenergie oder Strom. Sind also gut fürs Klima, möchte man meinen. Aber ganz so einfach
1: ist die Rechnung leider nicht. Der Kustermannpark in München. Auf 42.000 Quadratmetern entstehen hier neue Büroflächen. Aktuell wird dieses Gebäude aus den 80er-Jahren renoviert. Eine gute Energiebilanz ist den Architekten wichtig.
3: Hier findet eine Kernsanierung gerade statt. Das heißt, wir haben alles mehr oder weniger auf den Rohbeton zurückgebaut. Die gesamte Haustechnik, die Elektrik, der gesamte Innenausbau wurde entfernt und wird sozusagen für den Mieter neu ausgebaut.
1: Sie haben entschieden, die alte Bausubstanz zu nutzen. Ein neues flexibles Raumkonzept, kombiniert mit Wärmedämmung, soll später den Energieverbrauch im Vergleich zu vorher deutlich senken.
3: Technisch kommt es dann auf den neuesten Stand. Wir haben also hier ähm, Grundwasserkühlung ähm, aktivieren können. Mit Brunnen ähm, zapfen wir das Grundwasser an und können somit sehr energiefreundlich heizen und kühlen.
1: Dachbegrünung und E-Ladestationen kommen auch noch dazu. Der größte Klimavorteil bleibt hier aber unsichtbar. Der Anteil der grauen Energie im Gesamtverbrauch des Gebäudes. Also die Energie, die aufgewendet werden muss, um ein Gebäude zu bauen. Zum Beispiel bei der Zementherstellung. Die Sanierung hier hilft Baumaterial und damit Energie einzusparen. Mit neuer Dämmung wird in den Büroetagen später auch viel weniger Energie verbraucht. Die Planer können so im Vergleich zum Neubau größere Mengen Treibhausgas vermeiden.
3: Wenn man sich vorstellt, dass allein in den Rohbau 80% Prozent des CO2-Äquivalenz drinsteckt, dann sieht man sozusagen, wie wertvoll letztendlich dieser Rohbeton ist und den sozusagen wegzunehmen und wieder neu hinzustellen. Das ist also ökobilanztechnisch absurd.
1: Das macht viele Sanierungen sogar klimafreundlicher als die bislang gesetzlich vorgeschriebenen Energiestandards beim Neubau.
0: Mehr sanieren und weniger Neubauen wäre also ein Weg zu mehr Klimaschutz. Und nötig wär's, denn rund 11% der globalen Treibhausgasemissionen kommen vom Bauen. Bei uns in Deutschland sind es sogar rund 30%. Und Experten gehen davon aus, dass es bis 2050 doppelt so viele Gebäude auf der Erde geben wird wie heute. Höchste Zeit also, dass wir uns diese graue Energie mal ein bisschen genauer vornehmen.
1: Bauboom in den Ballungsräumen. Die Sanierungsquote liegt bei gerade einmal einem Prozent aller Bauvorhaben. Alles andere wird neu gebaut. Das will Nathalie Essig mit ihrer Forschung ändern.
4: Ja, mal wieder ein Neubau. Also mir wäre es lieber, wir würden die Sanierungsquote wesentlich erhöhen. In Deutschland wird viel zu viel neu gebaut, 100.000 Einfamilienwohnhäuser pro Jahr, 10.000 Nichtwohngebäude pro Jahr.
1: Sie entwickelt deshalb Sanierungsmodelle. Ihr Ziel? Energiesparen plus Flächengewinn. Eine Aufstockung etwa kann die Energiebilanz im Vergleich zum Abriss erheblich verbessern. Langfristig komplett klimaneutral zu bauen, ist ihre Vision. Das Ziel einer nachhaltigen Bauwirtschaft ist ein abfallfreier Kreislauf. Das Prinzip Cradle to Cradle setzt auf erstens emissionsfreie Baustoffe, zweitens die Kreislauffähigkeit von Bauteilen, drittens den Einsatz erneuerbarer Energien. Viertens eine ressourcenschonende Bauweise. Und fünftens das Achten auf soziale Gerechtigkeit bei den Folgen neuer Bauprojekte.
4: Wir forschen sehr intensiv dazu, weil wir einfach wissen, wenn wir heutzutage Gebäude bauen, die Richtung Nullenergie gehen, steckt eigentlich
1: die ganze Energie in den Ressourcen, in den Baumaterialien. Hauptverursacher für die CO2-Emissionen ist Zement, der bei über 1400 Grad Celsius gebrannt werden muss. Die meiste graue Energie am Bau ist im Stahlbeton. Dazu kommen Technik und Dämmung. Die Forscherinnen haben ausgerechnet, in heute neu gebauten Häusern kann die verbaute graue Energie alle Einsparvorteile von Treibhausgasen bei Heizung und Stromverbrauch zunichte machen. Also Die Ökobilanz ist eigentlich noch ein komplett neues Werkzeug.
4: Und Man kann jedem Bauherren nur raten, egal bei welcher Sanierung, holt euch einen Experten, der euch beraten kann.
1: Denn auch wenn bei Altbauten, wie bei Nathalie Essigs Architekturfakultät, keine hundertprozentige Energieeinsparung gelingen sollte, lohnt sich der Umbau für das Klima.
4: Ich brauche das ja erstmal gar nicht so effizient sanieren, dass ich in Richtung Null- oder Neubaustandard komme. Ich habe ja hier schon so viel Energie gebunden im Bau, dass ich dann auch mit einfacheren Maßnahmen natürlich hier sanieren könnte, um auch noch die Architektursprache und die Baukultur dieser Zeit
1: bewusst darzustellen. Wichtig ist dabei auch die CO2-Bilanz der verbauten Dämmung. Denn synthetische Dämmstoffe können den Anteil grauer Energie beim Umbau gleich mal um 15% erhöhen. Aber auch hier gibt es Alternativen.
4: Das ist eine Hanfdämmung. Das ist ein sehr interessantes Material und lässt sich heutzutage insbesondere bei der Sanierung sehr gut einsetzen. Und alles, was natürlich nachwächst, recycelt wird oder aus der Region ist, hat eine gute graue Energiebilanz.
1: Nachhaltige Baustoffe, Renovierung und eine gesetzliche Sanierungsquote könnten helfen, das Klima und ganz nebenbei noch die architektonische Vielfalt zu schützen.
0: Man kann natürlich noch eins drauflegen und nicht nur mit nachwachsenden Rohstoffen dämmen, sondern gleich das ganze Haus draus bauen. Aus Holz beispielsweise. Bauen mit Holz liegt ja im Trend. Und für den Klimaschutz wäre es jetzt eben noch besonders praktisch, wenn auch große und mehrstöckige Häuser aus Holz gebaut würden. Aber was, wenn es mal brennt? Verwandelt sich das Holzhaus dann in ein Flammeninferno? Wissenschaftler aus München haben dazu einen Ziemlich spektakulären Versuch gemacht.
1: Mit einer Wunderkerze geht es los. Vier Behälter mit flüssigem Brandbeschleuniger werden entzündet. Minuten später wird der ganze Raum in Flammen stehen. Vier Brennen! Alles an? Ja. Zündung! Die spannende Frage. Wie sicher ist ein mehrgeschossiges Holzhaus im Brandfall? Der Bau simuliert eine brennende Wohnung mit zwei Stockwerken darüber.
3: kleine Verspätung, weil die Messtechnik noch sozusagen noch mal prüfen mussten. Ansonsten läuft alles wie geplant. Genau, es brennt, <lacht> wir sind glücklich.
1: Es ist der letzte von insgesamt fünf Versuchen. Alle tragenden Teile sind aus Holz. Wie in mehrgeschossigen Holzhäusern üblich, sind die meisten Holzflächen mit nicht brennbaren Gipsplatten verschalt. Doch wer in einem Holzhaus wohnt, möchte das Holz gerne auch sehen und spüren. Die Forscher wollen deshalb herausfinden, wie weit sie gehen können. Wie viele Holzwände dürfen offen liegen, ohne die Bewohner bei einem Brand zu gefährden?
3: Die einfache Frage ist, die Flamme in irgendeiner Form intensiver und höher, wenn ich mehr sichtbare Holzoberfläche drin habe. Sprich, hat der Mensch im zweiten Stock über der Brandwohnung ein höheres Risiko, wenn es eine Holzkonstruktion ist.
1: Zwei Tage vor dem Anzünden. Die Wissenschaftler füllen das Holzzimmer mit der sogenannten Brandlast. 18 Fichtenholzstapel, deren Brennwert einer mit Möbeln vollgestopften Wohnung entspricht. Bei diesem Versuch wagen sie mehr als bisher. Nur drei Innenwände sind mit Gipsplatten verschalt. Die Hälfte der Innenfläche besteht aus sichtbarem Holz. Wenn sich diese Konstruktion als sicher erweist, dann, so glaubt das Forscherteam, haben Bewohner von mehrgeschossigen Holzhäusern im Brandfall nichts zu befürchten.
5: Ja, wir wollen mit diesem Versuch natürlich zeigen, dass man mit Holz genauso sicher bauen kann wie mit den anderen üblichen Baustoffen. Wir wissen das natürlich schon für die Gebäude geringerer Höhe. Die entscheidende Frage ist im Moment, wie können wir baupraktisch sicher so bauen, dass wir bis zur Gebäudeklasse 5, also bis zu 7, 8 Geschossen, geregelt nach allen Bauordnungen bauen können.
1: Mehrfamilienhäuser aus Holz sind immer noch selten. Die Forscher wollen das ändern und erreichen, dass Häuser bis zu 22 Metern Höhe regulär aus Holz gebaut werden können. Je höher, desto besser, um möglichst viel Kohlenstoff zu speichern, Treibhausgase zu vermeiden und so zum Klimaschutz beizutragen. Diese Holzbauten im Münchner Prinz-Eugen-Park sind da nur ein Anfang. Doch zunächst muss der Versuch sicher ablaufen. Stefan Winter stopft die Ritzen zu. Die Anschlüsse zwischen den Wänden müssen, wie in einem echten Haus, dicht sein, sonst breitet sich das Feuer aus. Etwa fünf Minuten nach dem Anzünden qualmt es heftig. dann beginnt es plötzlich stark zu brennen.
5: So jetzt zurück hier bitte. Over ziemlich genau bei 10 Minuten.
1: Entscheidend ist, das Haus darf nicht einstürzen, damit die Bewohner in den Stockwerken über dem Brandherd nicht gefährdet sind. Den Feuerwehrleuten macht ein Holzhaus weniger Angst als ein Hochhaus aus Stahl.
0: Beim Stahlbau ist es so, dass ab einem gewissen Temperaturlevel seine Stabilität schlagartig verliert. Und das ist für uns nicht einschätzbar. Das passiert ohne Vorankündigung. Und beim Holzbau kann man letztlich die Abrandraten erkennen und weiß, okay, ab einem gewissen Level wird es für uns wird's gefährlich. Und das ist berechenbar. Im Gegensatz zum, zum Stahlbau, der ohne Vorankündigung sich seine Stabilität verliert.
1: Im Ernstfall wäre die Feuerwehr nach spätestens 15 Minuten vor Ort. Doch da ist der Versuch noch lange nicht vorbei. Die Wissenschaftler wollen den Brand eine Stunde lang beobachten. Dafür haben sie innen und außen 400 Messfühler installiert. Die liefern massenweise Daten an die Rechner im Container nebenan. Alle Messfühler funktionieren. Sie melden enorme Hitze. Im Inneren des Holzbaus steigt die Temperatur an einigen Stellen auf 1000 Grad Celsius und mehr.
5: In 1200 Grad. Ja, und hier. Oberflächentemperatur,
1: Außentemperatur. Stefan Winter ist zufrieden. Bisher hält der Bau. Die Feuerwehr ist aber noch nicht beruhigt.
0: Uns geht es darum, wie verändert sich
1: der Raumbrand,
0: wenn ich mehr Holz sehe? Also sind die Flammen länger? Brennt es ins nächste Geschoss oder brennt schon ins übernächste Geschoss? Und wenn es ins übernächste Geschoss brennt, dann laufen wir als Feuerwehr irgendwann der Lage hinterher.
1: Ob Bewohner in den Stockwerken über dem Brand gefährdet wären, muss erst noch ausgewertet werden. Nach einer Stunde darf die Feuerwehr endlich löschen. Die Konstruktion steht, so wie es die Wissenschaftler gehofft haben. 90 Minuten lang muss laut Brandschutz ein sieben- bis achtstöckiges Haus einem Feuer standhalten, ohne einzustürzen. Kein Problem für einen Holzbau, meint Stefan Winter.
5: Was ich immer sehr faszinierend finde, dass das Holz, obwohl drumherum ja dickster Brand war, immer noch zum Teil unbeschädigt ist.
1: An einer Stelle ist das Feuer nach außen durchgedrungen. Aber hier hatte Stefan Winter bewusst nicht richtig abgedichtet, um mögliche Schwachpunkte zu beobachten. Klar ist, solche Stellen sind gefährlich. In einem echten Holzhochhaus darf es dazu nicht kommen.
5: Ja, Im Grundsatz sind wir zufrieden mit den Versuchsergebnissen. Wir haben gesehen, das Massivholz, das sichtbare Massivholz, ist sehr schnell ablöschbar. Unsere Wände haben so lange gehalten, wie wir das erwartet haben. Unsere Anschlüsse haben alles sehr gut funktioniert. Und das bedeutet, dass wir jetzt schon einen großen Schritt dahin gekommen sind, sichere Konstruktionen anzubieten, um eben bis zur Hochhausgrenze geregelt
0: bauen zu können.
1: Und dann könnte es in Zukunft mehr hohe Holzhäuser geben.
0: Stellen Sie sich vor, Sie sind in einer fremden Stadt, es ist viel los, viel Verkehr, Sie haben so ein bisschen die Orientierung verloren. Früher hätte man da dann die Karte rausgeholt, ja, hier, gut, aus Papier, bisschen umständlich, ehrlich gesagt, aber heutzutage macht das ja auch eigentlich fast keiner mehr. Dabei muss man den guten alten Papierkarten eins lassen, Sie sind genau moderne Navis haben eine Ungenauigkeit von 8 bis 10 Metern. Das macht im Alltag meist nicht viel aus, weil wir beim Autofahren ja immer noch ein bisschen mitdenken. Aber anders wird's, wenn die selbstfahrenden Autos kommen. Denn da macht's ja schon einen Unterschied, ob die einen Meter früher oder später abbiegen. Mithilfe von Satellitendaten sollen deshalb neue, extrem präzise Straßenkarten entstehen.
1: Ein ganz normales Serienauto. Für die Testfahrt heute wurden jedoch zusätzlich Messgeräte eingebaut. Eine Kamera in der Windschutzscheibe und insgesamt fünf weitere Sensoren, verbaut in den vorderen und hinteren Stoßfängern. Die Ingenieure wollen prüfen, ob die verschiedenen Sensoren zuverlässig zusammenspielen. Die Kamera erkennt Verkehrsschilder und bewegte Objekte und misst, wie die Radarsensoren, die Abstände zu ihnen. Mit Hilfe von Navigationskarten könnte das Auto fast alleine fahren.
5: Wir haben heute schon Karten im Auto. Diese Karten sind aber relativ ungenau. Das heißt, wir können ungefähr sagen, wo wir uns auf der Straße befinden. Aber vor allem in schwierigen Situationen, in Städten, wo wir Häuserschluchten haben, wo wir sehr viele Mehrfachreflexionen haben vom Satellit, ist auch die Karte sehr ungenau.
1: Die Daten der herkömmlichen Navigationssysteme reichen für das autonome Fahren nicht aus. Auch nicht die Sensoren, die heute schon in vielen Modellen helfen, auf der Autobahn die Spur zu halten. Damit ein Fahrzeug autonom fahren kann, muss es die Umgebung viel genauer erfassen. Das könnten die sogenannten drivemark karten übernehmen. Das sind detaillierte Straßenkarten, die Fahrbahnbegrenzungen exakte Koordinaten zuweisen und mit den Informationen der Sensoren abgleichen können. Entwickelt werden diese Karten am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen. Hartmut Runge und sein Team arbeiten dabei eng mit der Industrie zusammen. Noch sind sie in der Entwicklungsphase. Sie möchten mit ihren Karten das autonome Fahren entscheidend verbessern.
5: Die Karte ist der einzige Sensor, der auch über das Sichtfeld hinausgeht. Die Autos heute bekommen immer mehr Sensoren in alle Richtungen, aber nicht der beste Sensor kann um die Ecke gucken und das kann der menschliche Fahrer auch nicht. Der sieht nur in seinem Sichtfeld, in seiner Reichweite, was kommt, was da ist. Und die Karte liefert einen erweiterten elektronischen Horizont. und Das Auto kann diesen immer nutzen, auch wenn es dunkel ist, wenn es regnet, wenn es schneit. Insofern kann dieser Sensor etwas liefern, was die anderen Sensoren so nicht leisten. Und das steigert natürlich die Sicherheit.
1: Die exakten Daten für die Karten liefern die beiden Satelliten TerraSAR-X und Tandem-X aus über 500 Kilometern Höhe aus dem All. Sie tasten wieder und wieder die Erdoberfläche ab und liefern Radardaten als flächendeckende Bilddaten. Ein ganzes Netz von weißen Punkten mit ihren genauen Koordinaten wird erfasst. Da sind markante Objekte wie Schilder oder Beleuchtungsmasten, sogenannte Landmarken. Sie bilden zusammen mit den Fahrbahnmarkierungen die Grundlage für die Karten.
6: Im Gegensatz zu herkömmlichen Navigationskarten liefern wir Karten, mit denen sich das Auto in seiner Umgebung orientieren kann. Äh, Objekte, die es mit den Radar, LIDAR, äh, Kameras gut erkennen kann, äh, verorten wir in unseren Karten äh, mit Zentimetergenauigkeit. Das Auto erkennt diese Landmarken, wie wir die auch nennen, wieder äh, und kann dann mit den Sensoren Winkel und Entfernung zu diesen Objekten messen und über Triangulation die eigene Position dann jeweils immer bestimmen.
1: Die Landmarken geben die Orientierung und liefern die exakten Koordinaten.
6: Aber bei dem, er weiß also grob, wo er sich befindet und dann lädt er sich aus der Karte ein Segment.
1: Weil die Daten aus dem All kommen, braucht man keine aufwendigen Vermessungen vor Ort. Mithilfe der Fernerkundung können von allen Regionen der Welt HD-Karten erstellt werden.
6: Wenn diese Verkehrsflächen mal genau kartiert sind und im Auto so genau vorliegen, kann man zum Beispiel auch erzwingen, dass ein Auto grundsätzlich immer auf der Straße bleibt. Dass es nie irgendwie hier in den lindgrünen Bereich in die Fahrradwege oder Fußwege hineinfährt. Oder Einbahnstraßen, äh, autobahnzufahrten äh, werden hinterlegt. Da wäre zu diesen Verkehrsflächen gespeichert auch die Richtung, in der die befahren werden dürfen. Man könnte eben auch äh, automatisch äh, unterbinden, dass jemand in der falschen Richtung auf die Autobahn äh, auffährt. Also so bieten diese Karten vollkommen neue Möglichkeiten, an die man heute nicht denkt und die das Fahren äh, deutlich äh, sicherer machen kann.
1: Noch sind nicht alle Straßen kartiert. Doch die HD-Karten könnten der Schlüssel zum autonomen Fahren werden. Das Zusammenspiel aller Sensoren. Kamera, Laser mit den HD-Karten könnte autonomes Fahren in jeder Verkehrssituation ermöglichen. Noch ist das System allerdings nicht marktreif.
5: Das Ziel ist, dass das Fahrzeug im Endeffekt gar kein Lenkrad mehr hat, gar kein Gaspedal, gar kein Bremspedal, sondern dass das Fahrzeug komplett autonom fährt. Für uns Ingenieure ist das automatisierte Fahren nicht mehr so weit in der Zukunft.
1: Mit den HD-Karten und ihren exakten Positionsdaten an Bord könnte das klappen, wenn die Technik alle Verkehrssituationen erfassen und bewältigen kann und der Mensch der Technik vertraut.
0: So Kurzer Uhrenvergleich, gleich halb acht. In einer Stunde, um genau halb neun, wird bei einigen Millionen Menschen weltweit das Licht ausgehen. Warum? Weil sie es ausschalten. Und zwar alle gleichzeitig als Zeichen für den Klimaschutz. Earth Hour heißt diese Aktion, heute um halb neun, Sie können natürlich gerne mitmachen. Und woher diese Idee eigentlich kommt, ob sie überhaupt was bringt, das erklärt uns jetzt meine Kollegin Ilka Knigge.
7: Mitmachen ist ganz einfach, Licht ausknipsen. Und dass es das so einfach ist, das ist auch schon der Clou an der Sache. Das ist nämlich eine weltweite Protestaktion, bei der möglichst viele Leute mitmachen sollen. Die kommt von der Umweltschutzorganisation WWF und die findet seit 2007 jedes Jahr statt, rund um den Globus um halb neun Ortszeit. Man könnte auch sagen, die Earth Hour ist eine mega PR-Aktion für den Klimaschutz. Es geht nämlich um die Aufmerksamkeit und um die Symbolik und nicht darum, möglichst viel Strom und damit CO2 zu sparen. Die allererste Earth Hour, die gab es am 31. März 2007 in Sydney und da steckt eine spannende Geschichte dahinter. Die australische Regierung, die hatte sich damals geweigert, das Kyoto-Protokoll zu unterschreiben. Also die wollten sich nicht zusammen mit anderen Staaten dazu verpflichten, Treibhausgase zu reduzieren. Umweltaktivistinnen und Aktivisten vom WWF Australien, die wollten das nicht hinnehmen und dann haben sie diese Aktion gestartet. Diese Idee die fanden dann so viele Menschen gut, dass eine mega Bewegung daraus geworden ist. Letztes Jahr da haben schon Leute aus 190 verschiedenen Ländern mitgemacht. Das war der bisherige Rekord. In Deutschland waren es 373 Städte, hunderte Unternehmen und Geschäfte und tausende Privatleute, sagt der WWF. Mal zusammengefasst, riesige Mengen Strom werden dadurch sicher nicht gespart. Aber die Aktion macht weltweit auf die Klimakrise aufmerksam. Und vielleicht bringt sie uns ja auch dazu, öfter mal das Licht auszuschalten. Und das Beste, diese Aktion, die wird uns nicht durch Corona versaut. Trotz der Kontaktbeschränkungen kann jeder zu Hause, können wir alle zusammen das Licht ausknipsen.
0: Die Earth Hour, eine nette Gemeinschaftsaktion. Also alle mal zusammen auf den Lichtschalter drücken, schadet ja auch nichts. In diesem Sinne, bleiben Sie neugierig und bis nächste Woche.